0: Buenas, de Curiosidad Científica con ustedes, su host Agustín Valenzuela, gracias por los comentarios maravillosos de estos últimos capítulos que he hecho en colaboración eh, a mí también me gustan mucho y gracias por los comentarios y por compartir nuevamente el día de hoy les voy a pedir disculpas si el sonido del de programa de hoy no está tan brutal como siempre, es porque no estoy en mi estudio, estoy literalmente eh, Random, medio, podría yo decir, en, en el bosque. <risa> eh, nada, eh, con eso dicho, eh, vamos a lo que vinimos. Ustedes saben que los capítulos de jueves mayormente son las biografías y hoy tengo una biografía que es bastante espectacular, ya que las mujeres, ¿verdad?, en la ciencia por muchos años no se tomaron muy en serio. Con todo y que tenemos mujeres maravillosas desde los, ¿verdad?, de los 1800, desde la verdad En los siglos XIX eh, al siglo XX, principios del siglo XX, como Marie Curie, que son tan importantes y muchos les dan la razón, pero es bien difícil, es bien difícil eh, superar eh, eso, sabe eh, y, y la verdad es que. Eh, integrándose, ¿verdad? En los comienzos del siglo XX, las mujeres dedicadas a la ciencia eran sistemáticamente ignoradas, ¿sabes? Si no despreciadas, ¿sabes? Las instituciones, sus colegas masculinos y lo que es peor, la sociedad en conjunto. ¿Sabes? Socialmente todavía hoy se entiende que la mujer es de casa y el hombre tiene que trabajar y eso está completamente equivocado. Eh la verdad es que en 1962, ¿verdad? Eh, tres científicos obtuvieron el premio Nobel de, filo, eh, de Fisiología y Medicina por su descubrimiento de la estructura del ADN. Pero tú sabes cuál es el problema con eso, Corilla. Que de la persona que voy a hablar hoy, que by the way es Rosalind Franklin, sabe, Hay que saber que 10 años antes de que esta gente, estos científicos, se ganaran ese premio Nobel, Rosalind Franklin había conseguido fotografiar la cara B del ADN hidratado. ¿Sabe? La famosa foto 51. Busquen en el live, denle un Google de la, famo la famosa foto 51 y van a ver lo que es, ¿verdad? Que eso fue la pieza clave para llegar a, 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 ¿verdad?, encontrar. ¿Sabe? Lo que son las bases del ADN y el ADN como lo conocemos hoy en día. Pero vamos a, ¿verdad? a sumergirnos un poquito en, en, en la vida ¿verdad? De, de Rosalind Franklin ella nació en el distrito de, de Kensington en Londres, el 25 de julio de 1920, fue la segunda de los cinco hijos de una familia judía inglesa acomodada, verdad Ellis y Murray Franklin fueron sus padres eh, información aquí que creo que es bastante importante es que para que ustedes vean que a pesar de una familia adinerada, eso no significaba que tú como mujer tenías el respeto de, en, en tu profesión. Pero ¿verdad? El, el padre de Franklin, Ellis Franklin, eh, se preocupó de dar a su hijo lo, la mejor educación posible, como siempre ha sido habitual en los judíos. Eh, Rosalind cursó sus estudios primarios y secundarios en colegios particulares. ¿Y por qué por los colegios particulares? Porque eran colegios de niñas solamente, ¿verdad? Ya desde niña demostró ser una muchacha inteligente y con una pasión excepcional por la ciencia. Rosalind fue eh, contemporánea de la famosa nutricionista br británica Elsie wilson y de la eh, científica austríaca Lisa Meitner, ¿sabes? Cuando terminó los estudios secundarios en 1938, Corío, miren estas fechas. Esto es, es básicamente algo moderno. O sea, en 1938, eh, ella manifestó su deseo de ir a la universidad para estudiar química, física y matemática. Desde ¿verdad? que Rosalind escuchó a Einstein en, uno de sus en una de sus conferencias, tuvo... ¿Verdad? El propósito de dedicar su vida al servicio de la ciencia, corillo. Igual que cuando les paso a ustedes, cuando me escuchan aquí en Curiosidad Científica, que me dicen, mano, yo quiero ser biólogo, contra, me encantaría ser astrofísico. Hay un par de conversaciones bien chéveres. Y estoy pensando, actually, poner, no sé si, un Patreon o algo para que me hagan preguntas y etcétera, aparte. No sé. Ustedes díganme. Pero anyway, al principio, ¿verdad? Su padre se puso, se opuso. Abiertamente a que ella estudiara estas cosas, pues se resistía a creer que una mujer, aunque fuera su hija, tuviera que dedicarse a la investigación. Miren si esta mentalidad estaba súper mal. ¿Sabe? esto a, a pesar de que él mismo había estudiado ciencia e incluso aprendido alemán a fin de intentar convertirse en científico. ¿Sabe? Este conflicto estaba originado por los eh, convencionalismos sociales. Eh, los cuales hoy en día yo siento que está mucho mejor, está mucho mejor, pero nos hace falta un poquitito más de trabajo todavía, mi gente, ¿ok? Eso es así. Pero ella y sus padres, ¿verdad? Consideraban que la educación era un valor primordial. Finalmente le permitieron eh, matricularse en un colegio femenino de Cambridge, en el Newham College, en 1938. O sea, a los 18 años, la brillante Rosalind se presentó al examen de ingreso en física y química en Cambridge, ¿verdad? El mejor centro de Inglaterra para estudiar estas disciplinas. O sea, allí había enseñado Newton, Corilla, o sea, ¿sabes? Ese college está brutal. O sea, allí Newton enseñó. Eso es súper demasiado. O sea, y, y ahí se había fundado el laboratorio Cavendish, el laboratorio Cavendish, creo que ya a este punto deben de muchos de ustedes recordarse de él, ¿verdad? Donde estuvo J.J. Eh, eh, Thomas, después Rutherford, después, ¿sabe? Todos estos científicos que terminaron siendo cabezas de, de ese laboratorio, eh, ¿verdad? En este momento era eh, el mejor sitio para una persona con inquietudes científicas para estar, ¿verdad? Eh, esta muchachita maravillosa, sabe, En Cambridge conoció al profesor William Bragg, ¿verdad? Galardonado en el 1915 con su hijo, ¿verdad? Con el premio Nobel de física por sus contribuciones a la cristalografía de rayos X. Una palabra muy importante, cristalografía. ¿Sabe? Um, los descubrimientos, ¿verdad? De los Braggs, padre e hijo habían demostrado que cuando un haz de rayos X atraviesa un cristal, deja una especie de huella de identidad. ¿Sabe? Esta huella revela eh, cómo es la estructura de la molécula del cristal y la eh, eh, colocación de su átomo. Eso está súper brutal. ¿sabe? Este fue el primer contacto de Rosalind con la cristal, ¿verdad? cristalografía. ¿sabe? Eh, sospecho que ¿verdad? utilizando los rayos X se podían descubrir las estructuras de los cristales. Pero lo cual, ¿verdad? Eh, decidió familiarizarse con el estudio en tres dimensiones de la materia extremadamente pequeña. Y es que ya se fue por ir para abajo, Corillo. Eso está brutal. Como quiera, ¿verdad? Eh, eh, Rosalind Franklin, ella se graduó en 1941, eso es los otros días, pero no obtuvo una licenciatura, ¿verdad? Porque era mujer. Volvemos a lo mismo. ¿Qué nos está pasando, Corillo, raza humana? Vamos a bregar bien. I got <ríe> pero anyway la manera de, de, de compensación y debido a sus excelentes calificaciones recibió honores de la segunda clase wow, eso está brutal que ella probablemente sea mejor que cualquier otro hombre eh, graduándose y mira para allá pero, verdad, una especie de título que le reconocía como apta para desempeñar un empleo <ríe> Qué bueno pero ¿verdad? recién en 1947, Cambridge empezó a otorgar títulos de licenciatura y máster a las mujeres, Corillo, So Rosalind consiguió una pequeña beca por un año para seguir estudiando en el Departamento de Investigación Científica eh, Industrial y, y, ¿verdad? y obtener el doctorado. Pero su padre le pidió que ¿verdad? se diera ese dinero a un estudiante refugiado de la Segunda Guerra Mundial que se lo mereciera. Esta generosidad ¿verdad? se debió a que en 1939 la familia Franklin había estado a punto de quedar atrapada en Noruega, pues la Segunda Guerra Mundial se inició mientras iban caminando a casa. O sea, en el Departamento de Investigación Científica e Industrial tuvo la suerte de trabajar con el eh, eh, físico-químico Ronald Norwich, un pionero ¿verdad? En, en fotoquímica y futuro premio Nobel, o sea, eso Rosalind Franklin, aparte de que se, disfrutaba con su trabajo, estaba feliz, pues se sentía in, ¿verdad? independiente, viviendo en un piso de alquiler en donde podía recibir a sus amigos y disfrutar ¿verdad? Eh, a voluntad de su tiempo libre y todas esas cositas. Sí, eh, fue un poquito más impresionante, fue un poquito más allá. O sea, y en 1942 aceptó un trabajo en la Asociación Británica de Investigación ¿verdad? de la Utilización del Carbón. El carbón vegetal era, ¿verdad?, en, en plena guerra, un combustible de gran trascendencia, ya que se empleaba como filtro, ¿verdad?, de las máscaras de gas. Tras investigar las diferentes, ¿verdad?, eh, tipologías, ¿verdad?, del, del carbón, investigar todas esas tipologías del carbón, Rosalind presentó cinco publicaciones que contribuyeron a la fabricación de una máscara de gas más eficaz, corillo, más efectiva, <risa> So, eh, Rosalind, dando liga, ¿verdad? En aquellos años se otorgaba el doctorado a muy pocas elegidas, Corillo, ¿sabes? Entre ellas estuvo, ¿verdad? Ella, eh, Rosalind, ¿verdad? En 1945, por su trabajo sobre microestructura del carbón y el eh, grafito, ¿sabes? La universidad le otorgó el título de doctora en física y química, ¿Sabe? En, en, inter, eh, ¿verdad? en Inglaterra. Una cosa era permitir excepcionalmente que las mujeres estudiaran y otra muy distinta, Corillo, permitirles realizar uno de los trabajos destinados a los hombres. Corillo, Rosalind Franklin buscó mejor trabajo en Francia, viendo el, el panorama laboral que se, ¿verdad? Que se le presentaba a, a Franklin, que tenía 26 años en aquel momento, decidió salir de su Inglaterra natal y explorar el mundo, así mismo es como ustedes exploran el universo cada vez que escuchan este programa. <risa> tremendo punts. Pero en 1938, antes de la guerra, Rosalind había viajado a Francia y había quedado eh, prendada del país, ¿verdad? Enamorada de ese país por su lenguaje y por el estilo de vida francés, que si no me equivoco ya aprendió varios idiomas francés es okay, uno de ellos, si no me equivoco. Pero después de la guerra, ¿verdad? En 1946, hizo una excursión a los Alpes franceses y se reafirmó en su amor al país, ¿verdad? A su gente y a su comida. O sea, en, en su último año, en Cambridge, conoció a eh, Adrienne Weil, una refugiada francesa que había sido alumna de... <risa> nada más Y nada menos que Marie Curie Corillo, ¿sabes? Adrienne Weil. Tuvo una gran influencia en la carrera y, y en la vida de, de Rosalind Franklin. ¿Sabes? Con ella aprendió a hablar francés. A ver, se los dije. Estos gratos recuerdos, ¿verdad? La, la animaron a, a, a ir a Francia ¿Sabes? en busca de un trabajo interesante. ¿Sabes? Una de sus amigas le consiguió una eh, entrevista con el gestor del Laboratorio de Servicios Químicos del Estado en París. Este gestor se llamaba Marcel Mathieu. Y, su, ¿verdad? Y, la, y la sintonía de Rosalind con el científico fue instantánea, ¿verdad? Se llevaron, eh, se cayeron bien, se cayeron muy bien al principio. O sea, era el año 1947 ya había pasado los peores estragos de la guerra y Rosalind ¿verdad? fue contratada eh, de inmediato por Matthew y para un puesto de, de trabajo como eh, físico-química, ¿sabes? Haciendo física y química o sea, al lado de, de Matthew eh, Rosalind aprendió y desarrolló técnicas muy innovadoras para la investigación de los cristales ahí vamos, ahí vamos a pasar lo que es la cristalografía o sea, la principal de ella era la, la difracción de rayos X llamada también, verdad como dije ya cristalografía de rayos X o sea, una técnica compleja ¿verdad? Y, y desconocida en aquel momento muy bien con la que se intentaba eh, aplicar el método de la cristalografía a materias no cristalinas. ¿sabe? En ese ambiente ¿verdad? agradable, eh, distendido y, y emprendedor ¿verdad? De, de Rosalind, que era extremadamente inteligente, adquirió... Una excelente destreza, o sea, su ojo científico se afinó y fue capaz de eh, perfeccionar dicho proceso y publicar varios estudios, Corillo, de gran interés científico. Sabe, la joven tenía ya como 30 años, ¿verdad? O tenía ya 30 años, ¿verdad? Una edad adecuada para el matrimonio, pero Rosalind tenía las cosas claras y, y se dedicó, eh, eh, ¿verdad? O a hacer lo suyo y no pensó en esta opción de casarse, no, no, no negativo papá ¿Sabe? años más tarde su amiga dijeron que jamás encontró al hombre adecuado ¿sabe? que le comprendase lo suficiente para dejar la investigación y la libertad que tenía imagínate eh, ¿verdad? regresó de, de um, Rosalind Franke a Inglaterra ¿verdad? donde trabajó junto a Marcel Mateo durante cuatro años y a pesar de que la vida en París le encantaba, decidió volver cerca de sus padres ¿verdad? a Londres en diciembre de 1950. ¿Sabe? Al enterarse de su regreso, el director del laboratorio de King's College de Londres le ofreció ocuparse de estudiar ¿verdad? con la nueva técnica, las estructuras del ADN. Ahí vamos a algo súper brutal. ¿Sabe? La científica montó su laboratorio eh, solventando la eh, carencia de su ancestro Maurice Wilkins no había sido capaz de descubrir ¿sabe? Eso, ella sobrepasó a su maestro el regreso de este ¿verdad? Eh, que se encontraba de vacaciones no fue precisamente placentero ¿sabe? incapaz de asimilar las mejoras de la recién llegada habían aportado a su laboratorio se puso en contra de la recién llegada ¿cobrillo? se le fue en contra o sea, Maurice Wilkins era eh, originario de, de Nueva Zelanda y también estaba dedicado a estudios del ADN o sea, ambos podrían haber formado un equipo extraordinario pero lamentablemente ¿verdad? La, la misoginia malísima y la competitividad de, de Wilkins eh, originó un conflicto permanente corría, en, en prejuicios de, parte, ¿verdad? de la parte más débil y menos combativa o sea, las mujeres que trabajaban en el laboratorio ni siquiera tenían eh, permitido ir a tomar café en la sala donde se reunían los hombres para su descanso. ¿Tú sabes que es eso, mano? Que es freaking ridiculez. ¿Sabes? Pero en este tiempo se conocía la forma deshidratada de la molécula, ¿verdad? Forma A. La que no eh, sugería una forma helicoidal, ¿verdad? Como conocemos hoy en día. Rosalind se concentró primero en interpretar los patrones de difracción. Utilizando la, los laboratorios, las uh, la, la, la laboriosas fórmulas de Patterson. Y aquí ¿verdad? es donde eh, la investigación del ADN, las primeras imágenes obtenidas en Londres con el ADN deshidratado, se conocieron en Cambridge. Watson había tenido eh, eh, ocasión de asistir en la clase que impartió Rosalind Franklin en noviembre de 1951 en la que dio a conocer el avance de sus investigaciones. Algunos meses más tarde de esta clase, en 1952, al revelar una fotografía de difracción de rayos X que obtuvo en uno de sus experimentos, Rosalind observó que ésta mostraba de manera inconfundible corrió, la estructura helicoidal de la molécula de ADN. Buya Corillo <risa> Utilizó la difracción de rayos X Para capturar la estructura de, de, de doble hélice Del ADN que es la que conocemos ahora Que aparece una escalerita, ¿verdad? Una, una escalera de estas largas Pero como torcida Corillo Eso está súper súper Ridículamente brutal Sabe, ellos utilizando Corillo, esta difracción de rayos X Sabe, se dio cuenta De la estructura de doble hélice del ADN qué cosa más exagerada, ¿sabe? algo detectable a simple vista por las bandas dispuestas en, en cruz, según los expertos, esa X perfecta en el centro era reveladora de la estructura en, en, en escalera de caracol, de la eh, macromolécula De la herencia Corillo, lo hereditario, el ADN O que si te cogen papá, si cometes un crimen, no te vuelvas loco Porque te vamos a coger fuerza ADN So, más adelante, ¿verdad? Esta fotografía fue llamada la fotografía 51 Y marcó ¿Verdad? Un, un antes y después en, la, en lo, ¿verdad? Referente al conocimiento de la estructura de la vida Tal y como la en, ¿verdad? Entendemos ahora mismo Wow, díganme que esto no está bien exagerado, volando cabeza. ¿Qué, ¿Qué? ¿Tú fuiste la persona que te tomaste la primera foto que explica cómo, es, cómo se ve el ADN, cómo es su estructura? ¿Tú sabes qué es eso? Eso está brutal, eso está brutal. ¿Verdad? A espaldas de Rosalind, el resentido Marie Wilkins mostró estas imágenes al biólogo James Watson, que trabajaba con Francis Cleese en la misma materia. Rápidamente, estos dos brillantes científicos se pusieron a la tarea de, ¿verdad? de imaginar una estructura del ADN y trabajaron en rehacer en tres dimensiones un modelo del ADN que, ¿verdad? que habían elaborado. O sea, Watson y Clear mostraron a Rosalind su modelo helicoidal con tres cadenas en las que iones de magnesio sostenían unidos los fosfatos y hacían la periferia, ¿verdad? la periferia, y las bases eh, nitrogenadas, ¿sabes? Eso está súper, súper ridículo, Corillo. Aquí hay, ¿verdad?, eh, eh, unas conclusiones, ¿verdad? Eh, Rosalind Franklin echó eh, eh, abajo sus conclusiones, ¿sabes?, la cantidad de agua en el modelo no correspondía a la de los estudios de difracción, ¿verdad?, los fosfatos y, por lo tanto, eh, el esqueleto ¿verdad? de la molécula tenían que estar en el exterior de la misma y también pues no existía en realidad ningún indicio consistente de que la estructura fuera helicoidal. ¿sabe? El rumor de estos intentos llegó a los oídos del jefe, ¿verdad? Sir Lawrence Bragg, quien decidió ordenar a Watson y Clear que continuaran con sus trabajos normales y dejaran de lado estos... Intentos de, estu de estudios relativos al ADN ¿Sabe? La astucia se impuso James Watson se concentró en el estudio del virus del mosaico del tabaco ¿Sabe? Este tiene al ARN ¿sabe? como uno de los constituyentes fundamentales dilucidar, ¿verdad? esta estructura le permitiría acercarse al ADN y de paso profundizar su conocimiento en, ¿verdad? en, en cristalografía. Mientras tanto, durante el 1952, Rosalind Franklin eh, repitió los estudios cristalográficos con diferentes grados de hidratación. Al hidratarse, la difracción era completamente distinta. Forma B, que es lo que dicen que ya vio la parte B, ¿Sabe? Había una parte A que se conocía. ¿Sabe? Francis Click había trabajado en descifrar cómo se verían las estructuras helicoidales de las proteínas en imágenes de cristalografía. Y eso era justamente lo que tenía al frente en el informe de Rosalind Franklin Corillo, que posteriormente un informe de Rosalind Franklin había hecho llegar a Sir John Randall. Fue entregado por este, ¿verdad? A Watson y Clear, sin saber que ya lo conocían. O sea, con este modelo, Jane Watson y Marie Wilkins elaboraron la célebre hipótesis de la doble hélice, que es caracterizada, ¿verdad?, de la estructura molecular del ADN, ¿verdad?, ácido de poco después, el 25 de abril de 1953, la prestigiosa revista Nature publicó tres artículos de los grandes hallazgos de la biología, ¿verdad?, bajo el único título de Estructura Molecular de los Ácidos Nucleicos. El primero, ¿verdad?, firmado por click y Watson, era la estrella de la revelación del descubrimiento científico, o sea, la estructura del ADN, sin mencionar para nada, corillo. a Rosalind Franklin. ¿Sabe? El segundo era un artículo de Wilkins y el tercero el de Rosalind siendo ella, está bruta de esto, siendo ella la primera en descubrir estas cosas, ¿verdad? Incómoda con esto, ¿verdad? Esta deslealtad profesional, que Paco Hermos su, su, o sea, su probablemente su amigo, o, o no amigo, pero coworker del mismo laboratorio, o sea, es por la envidia, no creen en ella y le envió toda esa información a otro laboratorio. ¿Sabes qué es eso, mano? Eso está súper al garete. Pero nada, su carrera científica prosiguió, ¿verdad? Liderando trabajos pioneros relacionados con el virus del mosaico del tabaco y el poliovirus. Eh, ¿Verdad? Es eh, una lástima que dos hombres tan brillantes se hayan dejado llevar por la misógenia y no practican, ¿verdad? Y no que no practicaran el fair play que tanto honra a la cultura británica, pero pues el modelo de, de la doble hélice de ADN es considerado como el logro médico más importante del siglo XX y abrió el camino a la comprensión de la biología molecular y de las funciones genéticas, ¿verdad? Eso está súper brutal. O sea, que son antecedentes que posibilitaron establecer la, la secuencia o sea, completa del, del genome o genoma humano. Eso está súper, súper ridículo. Y yo creo que más triste que todo, más triste que todo, es que una mujer tan brillante como Rosalind Franklin, eh, por desgracia, Corillo, eh, un cáncer de ovarios provocado en parte por las repetidas eh, exposiciones a la radiación, acabó con la vida de Rosalind. O sea, murió en Londres el 16 de abril de 1958, cuando ni siquiera había cumplido 38 años. Ella murió de 37 años de edad en el 1958. O sea, en 1962, Watson, ¿verdad? el infeliz ese, ¿sabes? hasta el final, se encargó de que el nombre de Rosalind Franklin ni siquiera se mencionara en la concesión del premio Nobel, como si esta excepcional científica no hubiese participado en el crucial descubrimiento. O sea, dos de entre verdad las muchas eh, eh, webs que aportaron eh, eh, información acerca de Rosalind Franklin son el universo y el hombre y mujeres con ciencia. Pueden buscarlo ahí. Y está el artículo ¿verdad? de mujeresnotables.com. Corillo. Qué pena, qué pena que hay tanta en estos tiempos todavía se trabaja un poco así. Sabe, todavía sabe problemas raciales, problemas de igualdad de hombres y mujeres, sabe, especialmente en casos como estos, casos como de dos personas profesionales. O una persona como Rosalind Franklin, eh, científica, profesional, estudiosa, que se chavó. Y si ustedes lo piensan. A los hombres le daban los títulos de doctor y le daban los títulos de educación. La mujer, tú te podías graduar, pero tú no te lo merecías. Y mira lo lejos que estas mujeres, ¿verdad? Eh, ella y muchas más, lograron empujar la ciencia hacia adelante y ni siquiera muchas veces se le da la, la razonable aportación. ¿Sabes? Siendo clave, clave máxima. De lo, que, de lo que es hoy en día la invención, invención científica, y Rosalind Franklin es uno de los ejemplos, sea hombre, sea mujer, contra ¿sabe? debemos de aceptar cuando nosotros como humanos deberíamos de ser mucho más humildes y trabajar en conjunto, imagínense lo lejos que esta mujer hubiese llegado si su compañero eh, ¿verdad? hubiese, desde un principio, sido suficientemente amable y unirse, en vez de envidiarla unirse a este programa o sea, el programa que ella estaba haciendo y el avance que ella estaba haciendo o su laboratorio como equipo hubiesen ganado ante cualquier otro laboratorio o sea, él mismo enviándole la, los resultados de su compañera a otro lado para que ellos lo investigaran, y esos otros fueron los primeros que tiraron sus reportes y salieron en las publicaciones mira si, mira si la envidia es mala que tú Pudiendo ser número uno, no terminaste siendo número uno, ¿sabe? y otros que les diste las ventajas fueron los número uno en publicar. O sea, miren la ignorancia, Corillo. Tenemos que ser más humildes y darnos cuenta que todos como seres humanos, ¿sabe? todos como seres humanos, estamos en, en la misma posición, en el mismo planeta y somos parte de este mismo sistema solar. Corillo, ahí los dejo, recuerden siempre buscar la manera de adquirir conocimiento que más le disfrute bye bye corillo y para ustedes esto es curiosidad científica